0: E Tá começando mais uma edição do podcast Papo Animado. Olha olha, estamos de volta. Eu não sei, eu não faço ideia que dia que esse programa vai ao ar, porque nesse momento, quer dizer, se eu não sei, eu não sei se nesse momento, mas assim, essa semana que estamos gravando, nós vamos estar na sexta XP na Comic Con para cobrir lá, então assim. Então, assim, é isso mesmo, né? Eu não tem como falar para vocês <risos> acompanharem, porque talvez esse programa saia depois da Comic Con. Então, eu não vou poder falar, ah, acompanha a gente lá nas redes sociais, porque isso já é obrigação de vocês. Então, se você perdeu, você que lute, não é mesmo? Eu tô aqui com o Léo, meu amigo Léo Francisco, tudo bem, amigos? Tá, tá animado? Tá animado tô. pra ficar cinco dias na Comic Con sem, sem dormir?
1: Ah, amigo, a parte do sem dormir é o, é o que eu tô pensando aqui. A gente tá até lutando pra pensar, a gente tá até cogitando dormir em fila, né? Porque a gente é sofrido aqui nessa vida. <risos> Mas vamos aí, vamos se divertir bastante. São cinco dias, né? Quatro dias de feira. Contando a Spoiler Night, são cinco. A gente vai trazer bastante conteúdo legal pra vocês. Quem já segue vai poder ver um conteúdo legal no Instagram. E também vamos falar um pouco no próximo episódio do que, que a gente achou, as coisas legais que nós vimos lá. E hoje, Alan, a gente não tá sozinho, né? A gente vai falar sobre como vocês já podem ter visto na, na fotinho do título Animações baseadas em brinquedos Porque não é sempre que a gente, a distribuidora ou a produtora lança um Frozen E consegue vender rios de brinquedos Às vezes o brinquedo é lançado, faz um puta sucesso E aí o pessoal vem com o olho grande querendo produzir filme, série de animação Então a gente vai falar um pouco sobre isso E a gente tem hoje um convidado especial Quem tá aqui hoje com a gente, Alan?
0: Nosso amigo de longa data, eu digo de longa data porque para mim dois, três anos já é longa data, a gente tá aqui com o Lúcio do site All Pop Stuff, que também é um canal no YouTube, seja bem-vindo Lúcio, tudo bem?
2: Oi Alan, oi Léo, quero agradecer muito o convite por estar participando pela primeira vez no podcast oficialmente. E... Olha, estamos
1: tirando mais uma virgindade, Alan
2: então... <risos> Para não, não dizer, eu participei quando era rádio online Há muitos anos atrás Mas não era podcast, era rádio online Até os programas nem ficavam gravados Então é o primeiro podcast oficialmente
1: Ai, que bom. Espero que você goste, que o bichinho do podcast grude em você, que você participe de mais aqui programas com a gente e também de outros podcasts que tá cada vez lançando mais podcasts legais por aí. E, Alan, vamos parar de falar que a gente já está enrolando demais aqui e vamos para o quadro de notícias?
0: Espera um pouquinho, porque eu quero que o Lúcio ele fale um pouco <risos> mais sobre o canal do YouTube, sobre o site, para quem não conhece ele, né, gente? Porque é legal, né, Léo? Dá é espaço para as pessoas falarem, se apresentarem corretamente. Então, conta um pouquinho sobre o site, sobre o canal pra gente, Lúcio? Quer dizer, pra gente só que a gente já conhece, mas pra galera que, que não acessa ainda.
2: Bem, o Pop ele foi lançado em 2009, 2010, agora vai fazer nove anos, e a gente trabalha com cultura pop e entretenimento. Trabalhei por um bom tempo falando bastante sobre livros, hoje em dia falo muito pouco, não porque não goste mais, é porque eu não tenho tanto tempo pra ler assim eu também já tive outros blogs, tive um blog sobre Disney na época da adolescência que era mais focado no Disney Channel mesmo e também depois segui pro entretenimento em geral e o canal do YouTube eu mantenho acho que faz uns 5 anos e atualmente é mais com review e comentários de séries e filmes
0: Ai, arrasou então gente, já vão aí seguir o site e também o canal e agora sim, vamos para as notícias pode rolar a vinheta The Obrigado pela vinheta, Alan do Futuro. Vamos lá, Léo. Qual que é a primeira notícia do dia? Vamos
1: falar de Disney Channel. O... Agora, do dia 2 de dezembro até o dia 13 de dezembro. Então, independente de quando o Alan for colocar esse podcast no ar, pode já ter acabado a exibição. Mas o canal Pago Disney Channel vai exibir o especial 12 Dias de Princesas, onde a gente vai ter é, uma maratona de filme das princesas Disney, exibidos às 9h30 da manhã. Então, vai ter Valente, Aladinha, Bela Mecida. Enrolados, Abelha e a Fera, Cinderela, Frozen A Pequena Sereia, A Princesa e o Sapo Pocahontas, Branca de Neve e, claro, Moana Só que isso não é nenhuma grande novidade A novidade é que No site oficial do Disney Junior no YouTube A Disney está fazendo curtas De aproximadamente 4, 5 minutos Onde tem uma criança contando A história da princesa do dia Ou de uma princesa E é apresentado o filme também com a linguagem De sinais para deficientes auditivos Então o vídeo tem uma pessoa lá Fazendo libras para que as pessoas pessoas que sejam deficientes visuais consigam, visuais não, auditivas consigam é, entender a história quer dizer, o resuminho da história infelizmente não é o filme inteiro mas pelo menos a gente vê que a Disney já está começando a engatinhar nessa coisa de acessibilidade, o que, que vocês acharam gente da ideia que vocês é, acharam do primeiro vídeo, o vídeo da Branca de Neve já está no ar disponível no canal
2: eu achei bem legal a ideia, apesar de achar que a Disney peca muito na questão de não liberar por exemplo, legenda nas coisas facilitaria muito se eles colocassem, até porque eles já têm esse arquivo pronto, seria só colocar no sistema ali, mas eu acho que eles precisam pensar bastante nisso ainda, porque ainda mais agora que tá chegando o Disney+, Plus, eles provavelmente vão ter que liberar essas informações, né? Então, não sei. Eu acho que é uma, um pensamento que eles têm que trazer pra TV a cabo, apesar da TV a cabo ainda ter... Ah, as pessoas estarem assinando menos, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho bem legal a iniciativa e eu acho que tem que continuar.
0: Eu, tô... eu ia fazer uma piada, eu tava pronto para fazer uma piada, tava pronto para fazer chacota, mas gente, eu estou extremamente impactado, porque assim, no dia 9 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, vai passar a pequena sereia. Qual que é a chance, gente, disso acontecer? O meu filme favorito, meu... o filme que eu assisto... Todo dia do meu aniversário, assim, desde que eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, eu tenho essa, essa minha, essa minha é tradição de, de assistir A Pequena Sereia todos os dias do meu aniversário. Então, assim, ai, ah, gente, eu tô um pouco emocionada, porque eu não sei, sabe quando você sente que é um sinal divino? Então, eu não vou falar nada, eu vou para a próxima notícia. É, obrigado, Disney, por isso, e eu não sei. Quem da Disney adivinhou que dia 9 é o dia do meu aniversário e resolveu passar a pequena sereia entre 12 filmes vai passar justamente no dia do meu aniversário eu não sei como é que isso foi acontecer então obrigado aí Disney Channel Sim, é e agora eu vou ficar com o olho marejado o episódio inteiro que palhaçada. aí, vou me recompor. Já me recompus, não é mesmo? Porque eu sou ator, eu sou desse <risos> jeito. Vamos falar, então, sobre a nova série do Adult Swing, que mostrará releituras de contos de fada clássicos. Ou seja, primeiro você vai, assiste o Disney Channel. Depois que você está ali todo romantizado, você vai para o Adult Swing e estraga com a sua infância. O canal que vai estrear em 2020 a série Fairy Tales, criado por J.J. Villard, que é conhecido por King Star King conhecido não sei porquê, porque eu falei isso, porque eu nunca ouvi falar disso disso, não sei se é uma série, não sei se é um filme, não sei se é um jogo de beisebol, que mostrará novas versões dos contos de fada clássico dos irmãos Green, que eu também chamo de Green Brothers, como Cinderela, Rapunzel e Branca de Neve. Até o momento, Tales não possui previsão de lançamento, no Brasil, óbvio, porque, né? Eu falei que isso tem é 2020, mas não falei em que, em, que, em que país. Mas as produções do Adult Swim são exibidas pelos canais por assinatura i7 e TBS. O TBS a gente sabe que tem no Brasil. O i7 eu não, não sei se tem. E algumas também chegam através da Netflix. Espero que a Netflix compre, porque eu já fiquei animadinho. Tem essa estética bem desses, desses dessas séries animadas assim, mais moderninhas, tipo desencanto e tal. Só pela fotinho dá pra ver mais ou menos alguma coisa nessa vibe alguma coisa meio Bojack Horseman, mas não sei. O é, que, que vocês acharam? Assim, eu não sei se eu tô meio saturado de, ai, ah, vamos de novo desconstruir os contos de fada. Será que ainda tem fôlego para de novo a gente desconstruir os contos de fada? Desencanto já não faz isso? Já não tem outras séries que fazem isso e filmes e tal? O é, que, que vocês acham disso? Eu não sei muito o que pensar. Eu gostei da imagem, mas não sei direito.
2: O Adult Swim, ele sempre tem umas séries mais divertidas no sentido de deboche, né? Então eu acho que eles podem trabalhar bem legal com isso, se seguirem nessa ideia.
1: Eu concordo com o Lúcio. Eu acho que eles podem vir com um humor um pouco mais picante que outras produções como o próprio Desencanto ou o Shrek que foi o primeiro que começou a debochar dos contos de fadas, é, não trouxe. Quer dizer, eles já vinham com a sátira dos contos de fadas, mas a Adult Swim pode vir com uma pegada mais, mais forte. É, não sei se vocês chegaram a ver, tem um desenho animado francês que foi lançado há um tempo atrás, chamado Branca de Neve Depois do Casamento. E eles mostravam a vida da Branca de Neve é, depois que ela casava com o príncipe que era uma, uma vamos dizer entre aspas uma merda, né? Ela ia visitar os anões, ela pegava os anões, então era uma versão mais safadinha da Branca de Neve. Pode ser que eles vão nessa linha e surpreendam o, o público com novas histórias, né? Vamos ver.
2: Eu nunca vi essa história da Branca de Neve, mas
1: ah, sei lá, é se divertido. eles seguirem
2: essa, seguirem essa linha, pode ser que funcione.
1: Alô, ah, algum comentário?
2: Próxima
1: notícia. <risos> Como a notícia vai falar sobre um personagem velho, a gente colocou eu para falar. Quem viveu a infância, adolescência ou até quem já era adulto na década de 70 e 80, provavelmente lembra do Ratinho Topodidio. É, ele era uma febre e ele vai ganhar uma nova versão de série animada, produzida, distribuída pela Four Funds Distribution. É, a série vai ter 52 episódios produzidos, cada um de 11 minutos, e deve ser lançadas na Itália, onde o Ratinho foi lançado pela primeira vez, em setembro de 2020. Para quem não não conhece, o Topodidio foi criado em 1958 pela italiana Maria Perego, que faleceu recentemente aos 95 anos. O famoso personagem já estreou vários programas em formato de boneco e sua versão em animação mais famosa foi produzida pelo estúdio japonês Nippon Animation em 1988. Queria saber se é da idade... O Alan com certeza não, mas não sei se o Lúcio era da sua época, o Topodidio, Lúcio, o Alan... Acho que nem deve saber quem é o personagem.
0: Nunca ouvi falar na minha vida. Quer dizer, eu acho que o eu já havia esse design desse rato em algum lugar assim mas assim eu nem sabia que era uma série nem saber que tinha sido famoso nunca tinha ouvido
1: se cortou lindamente aqui durante a, o comentário dele, mas é, uhum. eu tenho o urso de pelúcia do Topodidio até hoje, que minha avó tinha na época não sei se era da minha mãe ou do meu pai eu sei que veio parar aqui e está aqui em alguma das nossas coisas, e você Lúcio, você conhecia o Topodidio, seus pais conheciam o Topodidio
2: então lá, meus pais conheciam, mas assim, eu, eu lembro do Topodidio no colégio não sei em que situação, que apareceu algum colega meu com o boneco e eu fiquei interessado no boneco, só que foi início dos anos 90, então era algum momento que estavam reexibindo ele na televisão aqui. E eu achei o boneco muito bonito e eu queria o boneco mesmo não, nunca tendo assistido, só que era muito caro, então eu nunca tive e nunca tive uma memória afetiva com, com o Topodidio.
0: Que coisa, né, gente? Super linkado com o programa, tá vendo? Não quis pelo personagem, quis pelo boneco mesmo. Olha, olha que coisa curiosa.
2: É, um momento acumuladores, dia... né?
1: Hoje em dia ele deve ser muito mais caro você tentando comprar no Mercado Livre se você achar um, um boneco do Topodidio, né? Que é a Nossa, raridade,
0: é provavelmente. Ouvido. Mas ah, isso... um rato de esgoto, um rato de esgoto funciona. Um rato de esgoto é, é barato. você <risos> acha em qualquer um, esgoto é de graça e tem o mesmo efeito.
1: Mas eu confesso que eu gostei bastante do visual do, dos personagens na primeira foto divulgada Ele lembra muito o traço de animação tradicional, que é uma coisa que a gente não tá acostumado Os personagens não parecem aqueles personagens borrachudos de animação sem graça Que hoje em dia a gente vê aos montes nos programas de televisão
2: E ele tem cara daqueles desenhos que daqui a um tempo vai passando bumerangue que... Provavelmente, é...
1: ou da TV Cultura, né?
2: Ah, pode ser Ou em lugar ah. nenhum Próxima notícia A pr próxima notícia é minha então a notícia é que o Mickey vai ganhar animação especial de Natal em stop motion. Vai ser a primeira vez que vamos ter o Mickey em versão stop motion. Então no dia 30 de novembro os canais Disney Junior e Disney Channel dos Estados Unidos apresentam em sua programação uma série de animações especiais de Natal estrelada pelo Mickey e seus amigos. A novidade é que pela primeira vez o famoso personagem que completou 91 anos será apresentado a técnica da animação stop motion. Eu já assisti ali o trailerzinho que tem na internet, que foi feito pelo estúdio Stupid Buddy Studios e que criou o frango robô e o Buddy, Buddy Thunderstruck e ficou bem legal, na verdade, parece realmente que é aquelas animações, até não sei se é uma vertente que eles estão pensando no que o pessoal faz no YouTube de mexer os bonequinhos e criar uma historinha. Então me lembrou muito isso. Não sei se é uma ideia que eles tiveram na hora de fazer, mas eu gostei bastante.
1: É, eu também achei bem legal a aparência, eu achei que podia ficar uma coisa meio forçada por ser stop motion, ainda mais por ser o, os personagens da turma do Mickey, né? Eu lembro que quando a Disney começou a lançar os seus primeiros filmes em 3D, tava saindo do, da animação tradicional pro 3D, o Mickey foi o primeiro personagem que eles criaram naquele especial, aconteceu de novo no Natal do Mickey, que foi o primeiro filme de animação 3D da Disney oficial lançado e o Mickey foi o primeiro a, a, ser, a ser lançado em 3D ele ficou estranho, para quem já estava acostumado com a aquela forma tradicional dele do 2D, mas ficou legal a, a versão. E eu também gostei bastante dessa versão stop motion. Espero que as historinhas cheguem no Disney Channel aqui do Brasil ainda esse ano ou no, no YouTube da Disney. O que, que você achou, Alan?
0: Eu quero muito que o nome dessa série seja Aconteceu de Novo, Novamente no Natal do Mickey. Só Sim. assim eu vou assistir. Se tiver esse título enorme e tosco por é incrível. Porque a gente teve Aconteceu no Natal do Mickey. Aconteceu de novo no Natal do Mickey. Agora vai acontecer de novo, novamente, mais uma vez no Natal do Mickey. E eu tô animado pra ver o, o Mickey em stop motion. Eu ainda não vi. Então, não sei como é que é. E você tá, eu tô confiando um pouco no gosto de vocês falou que gostaram do visual, então assim ah, pode ser que tenha ficado horrível mas espero que seja bom
2: mas eu acho ainda, olhando agora mais um pouquinho de novo, que tem um pouquinho de 3D ou não sei, uma animação digital ali, não parece ser totalmente em stop motion, eles devem colocar algum efeito pra finalizar ah, ah, sim, sim.
1: e qual que é a próxima notícia Alan?
2: A gente vai falar
0: agora sobre o Oscar da animação, o Any Awards. Na última semana saiu a lista oficial com os indicados do 47º Any Awards, o maior prêmio do mercado de animação. Os vencedores da premiação ser, serão revelados na cerimônia que acontecerá no dia 25 de janeiro de 2020, ou seja, só ano que vem. São muitas categorias, a gente não vai falar todas aqui, mas a gente vai fazer um especial lá no Instagram do arroba Animado, com todos os indicados em todas as categorias. Até é até legal para vocês conhecerem outras animações... Que a gente acabou não falando aqui durante o ano... Então vou falar sobre só as principais mesmo... né? Que é o que importa... Que são as que a gente conhece... Na categoria Melhor Longa Metragem Animada... A gente tem Frozen 2... Como Treinar o Seu Dragão 3... Toy Story 4, Klaus 5 e Link Perdido 6. Mentira, o Klaus e o Link Perdido é só o primeiro mesmo, mas eu quis fazer uma graça, porque, né, 2, 3, 4, por que não 5 e 6? Aproveitando aí, não é mesmo? Inclusive, tá todo mundo falando desse Klaus, a gente não assistiu ainda, gente... ou, ou será que assistiu e vai falar no especial de Natal? Ou será que eu tô dando spoiler do próximo programa? Olha, olha. <risos> Bom, na categoria Melhor Animação Independente, a gente tem... Bono Labirinto of porque eu não faço ideia de que língua que é essa animação. É, também tem Perdi Meu Corpo da Netflix, tem Promer. Poromea. deve ser, sei lá, russo isso. E Wittering with You. Wittering with you. Essa animação que eu já odeio um pouco, porque eu não sei falar, não sei de que país que é. Também tem alguns destaques, por exemplo, em melhor. É, especial animado que tem como treinar o seu dragão 3 Não sei porque que entrou em melhor Especial animado, sendo na mesma categoria Tem Bob Esponja Qual, qual, que, é a, qual que é a Será a que não é, é o outro...
1: especial, um especial de Natal Que vai ser lançado Mas por essa que semana? tá
0: como treinar o seu dragão 3 Não como treinar o seu dragão especial de Natal Aí é, também eu, hum, e também tem uma categoria só com séries animadas, assim, e que assim, a Netflix assim arrasou, porque ela tá com três indicações. Ela tem Big Mouth, BoJack Horseman e também tem aquela série que foi cancelada que é Toque Birdie Também tem Harley Quinn, só que é essa da Warner Bros, né, que é a série animada da Arlequina, e Undone, que é a série animada da Amazon Studios. Então assim, o serviço de streaming aqui dominando, né? É, só que, será que isso é melhor produção animada de TV geral? E aí eu fiquei, eu fiquei até pensando se era só com, em serviço de streaming, mas parece que não. Tá Acredito que não, porque a Warner tá. De TV geral, né? É, mas a Warner tem também um serviço de streaming, né? Eles, eles lançam coisas na Amazon né? também, algumas coisas exclusivas, tipo aquele. Titans, não é da Amazon exclusivo da Amazon, mas não é produzido pela Warner, enfim, não sei não sei, mas assim, serviço de streaming aqui dominando as indicações também tem várias indicações aí pro Klaus, enfim, né que legal, tô... vocês torcem pra quem, hein? vocês estão torcendo pra quem? pelo menos em melhor longa-metragem animado já manda as apostas de vocês, quem vocês acham que ganham,
2: que ganha, né, no caso eu só vou chamar a atenção, uma coisa que me chamou a atenção na verdade Foi que no melhor especial animado está o Guava Island Que é o especial aquele da Rihanna com o Donald, Glo Donald Glover E na verdade a animação é só o início do filme Não é teoricamente o filme, eu não sei como é que eles definiram essa categoria especial Mas tudo bem Mas da categoria longa metragem animado Eu, dos que eu assisti obviamente, eu vou ficar com o Klaus que é o meu favorito mas ainda tem Frozen 2 e Link Perdido Que eu não assisti, então por enquanto Ficou com o Klaus
1: é, Eu também só assisti, por enquanto, Como Tem Nasceu o Dragão E Toy Story, da cinco Indicados é, Ainda Toy Story é meu favorito Eu estou escutando muitos elogios de Klaus Como o próprio Alan falou Link Perdido é uma delícia, a gente vê uma produção da Laika Que não foi tão bem de público nos cinemas Mas sendo valorizada E Frozen 2, eu acredito que pelas críticas Que estão saindo, não deve ser o grande vencedor Até porque a academia a, a, Aqui no... no... No Any Awards, eles costumam também dar pra continuações, mas eu não sei se eles vão dar pra Disney o prêmio. Mas eu acho que pelo menos esse já é o filtro do que a gente pode ver tanto no Globo de Ouro, as cinco indicações, como também no Oscar. A gente provavelmente deve ter Frozen, como ter Nação Dragão, Toy Story 4, e aí as outras umas duas vagas eu acredito que Klaus deve também ter fácil uma indicação. Link perdido pode ser que algumas apareçam e outras não, mas eu fico feliz, como eu falei, de ver a Laika lá. Eu acho que Klaus leva a... o melhor longa-metragem de animação.
0: Nossa! Klaus, cláusula, você acha que leva hora a hora? Ah, ah, bom, eu ainda não vi Klaus, não vi Link perdido, é, então vou ter que falar entre Frozen como terá o seu dragão e Toy Story. Eu acho que assim, eu não sei se é porque tá mais fresco na minha memória, mas eu acho que eu, eu torceria pra Frozen 2 porque eu gostei bastante. Assim, não, eu não vou dar minha opinião porque a gente vai ter um especial de Frozen e aí vocês vão ouvir minha opinião lá. Mas entre essas aqui, talvez Frozen 2 seja meu favoritinho, assim, sabe? Por mais que eu não tenha gostado tanto quanto o primeiro. Eu falei que não né, ia dar minha opinião e dei do mesmo jeito. Ou seja, né? Eu sou uma pessoa que me contradigo
2: o tempo todo. Então Ele só é por queria isso. A jogar que... na nossa
1: cara que viu Frozen 2 e a gente não, né, Lúcio?
2: É, pois é, eu não nem sei quando vai ser, na verdade. É que, é, se vai chegar ao certo no dia certo, na cidade, eu imagino que sim porque eles não estão perdendo tempo muito com um lançamento pequeno e focando muito nos grandes.
1: Em 10 dias em cartaz, Frozen já levou, já arrecadou mais de 700 milhões de dólares, é, o que já está quebrando vários recordes internacionais. Então provavelmente ele deve chegar aqui no Brasil em janeiro, entrando em várias salas de cinema do Brasil todo, então provavelmente todo mundo vai conseguir assistir Frozen na primeira semana de janeiro.
2: Eu espero muito que venha legendado para cá, pelo menos uma sessão, porque eu não gosto de Frozen dublado. Eu não sei, eu não consigo gostar da dublagem brasileira. Nada contra os dubladores, né? Mas não, não consigo gostar com os personagens.
0: Polêmica, polêmica. <risos> Bom, <risos> gente, já falamos demais nas notícias, então vamos agora para o papo da semana. Para o papo animado da semana. Eu não lembro mais o nome do meu próprio quadro, do meu próprio podcast. Roda vinheta. Roda a vinheta. <risos>
1: E eu amo que a vinheta do, do nosso Papo da Semana é de um dos produtos que nós vamos falar aqui hoje, né? É um dos dos produtos que viraram filme ou série de animação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Playmobil, que estreia agora nos cinemas brasileiros em dezembro. Vamos falar um pouco de Lego, que também é uma franquia super famosa de brinquedos, que ganhou filme para os cinemas e já tem vários derivados. Tem filme do Lego do Frozen, tem filme do Lego do Jurassic Park, tem filme do Lego de tudo, praticamente. E para não falar só de filme, a gente também vai falar sobre uma série que é o He-Man, os mestres do universo, que virou um fenômeno na década de 80, e foi um dos produtos mais vendidos. E graças aos produtos Produtos, ele ganhou uma série de animação que durou três anos. É, vamos começar falando de Playmobil. Lúcio, você assistiu Playmobil? Quero saber o que você achou do filme.
2: Então, assisti. eu Inicialmente eu gostei, mas depois no fim do filme eu fiquei meio assim, eu achei ele meio derivado, sabe? Meio parece igual aos outros, assim que Sim. misturam humanos com brinquedos. Mas uma relação que eu fiz, não sei se vocês vão concordar, é que ele me lembrou muito, sei lá, uma mistura de mini mundo de brinquedo com uma noite no museu, sabe? Porque Sim. tu entra naquela convivência ali dos brinquedos e, e tem que viver naquele mundo pra se encaixar e também sair daquela realidade que foi criada ali. Mas eu me surpreendi, na verdade, que eu não sabia que ia ser um filme musical.
1: Essa também foi uma grande surpresa para mim. Quando eles começaram a cantar no começo do filme, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estou? Eu estou na sala errada.
2: Não, porque quando a menina canta ali no início, eu pensei, tá, vai ser só ela cantando agora, mas depois começam os personagens a cantar e eu fiquei assim, como assim? Desde quando o Playmobil canta, sabe? Mas, sei lá.
1: Alan, você tem a sinopse do Playmobil? Você quer falar um pouquinho sobre o filme pra gente?
0: Nossa, me pegando despreparado. Que coisa, <risos> né, gente? Ele faz isso o tempo todo. Ele não me manda pautas, pauta, as coisas assim. Fala, ah, então, você fala sinopse de hoje. É, Mas legal, eu vou velho. falar, porque eu sou uma pessoa que eu já tinha aberto aqui. Eu sou uma pessoa esperta. Você
1: sabia tá que eu ia divulgar jogar a sinopse, um pouco... né?
0: É, eu não sabia, mas que bom que já estava aqui na minha frente, né, meu anjo? Vamos <risos> lá, então, para a sinopse, que é algo que eu amo fazer aqui nesse programa. Acho que é a minha parte favorita. Marley está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que ele desaparece misteriosamente dentro do universo mágico dos Playmobil. A grota embarca, então, numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho. Como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um androide. Um garoto chamado Alan, outro chamado Léo, outro chamado... Mentira, tô aí inventando um pouco. <risos> mas basicamente, essa é a premissa de Playmobil, um filme que eu ainda não assisti. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse programa. Porém, como eu sou uma pessoa que veio aqui não só para contar piada, mas também para trazer conteúdo... Separei aqui algumas curiosidades... Eu não, Google... Eu e o Google, em conjunto... Separamos curiosidades... Sobre a origem do brinquedo... Chamado Playmobil... Aliás, antes de tudo... Vocês brincavam com o Playmobil... Já que eu não posso falar do filme... Então eu vou, eu vou usar as armas que eu tenho... Vou usar as armas que eu tenho que é criar a pauta... Vocês brincavam com o Fez parte da infância de vocês... Ou é coisa de playboy safado. Conta pra gente.
2: Eu tinha, eu conto, ali nos brinquedos que tinha que eu dividia com meu irmão, era dele os Playmobil, mas eu era mais pro Lego, assim, Lego e quebra-cabeça, era o que eu gostava de brincar quando era criança. Mas Playmobil eu, sinceramente, eu não achava ele tão legal quanto o Lego, porque ele já era pronto e eu não podia modificar. Você não então... gostava do
1: corte de cabelo dos personagens, confessa.
2: Ah, eu acho que talvez poderia ser isso, não sei, não lembro ao certo o meu pensamento na época. Mas o, eu, eu não gostava, na verdade, que eles eram meio que limitados àquela historinha que era criada pra eles, sabe? Que eles já viam na caixa específica da temática, então eu acho que talvez por isso eu não gostasse tanto.
1: É, eu tinha, eu já era ao contrário, eu não gostava muito do Lego, porque você se, se, se perdia demais montando aquelas coisas ah, então o Playmobil já era bonitinho, que você já meio que montava já vinha meio que preparado a casinha vamos concordar, o Playmobil era o bonequinho dos meninos, né, as meninas tinham a Barbie e, e outros afins a gente tinha o Playmobil pra gente montar as historinhas e eu achava legal, por isso que tinha os mundos já praticamente prontos, tinha o Playmobil no Velho Oeste, tinha o Playmobil no Submarino e os personagens, eles tinha aquele visual meio parecidinho Não precisava, é, você usava mais A imaginação do que é, O fato de ficar montando, eu nunca tive paciência Nunca fui bom em artesanato Pra ficar montando, a professora de arte do colégio sempre falou Que eu era uma desgraça, é, com essas coisas manuais Então eu achava mais legal que já vinha o bonequinho pronto Já vinha com o rostinho dele bonitinho E você, Alan, tinha Playmobil na sua época Ou você não era nascido nessa época que A gente brincava de Playmobil? Ué,
0: mas eu nasci ontem, por acaso? Pra não, ah, não ter sei. Playmobil na
1: casa?
0: <risos> gente, quero fazer uma, uma observação, que assim né? Lúcio, claramente uma criança que precisava ter liberdade criativa, por isso preferia Lego. E aí a gente tem o Léo, que era uma criança preguiçosa, por isso preferia o Playmobil. E aí você tem eu, que sou uma criança bipolar, que fazia o Playmobil brincar na casinha que eu construía com Lego. Ou seja, eu fazer um grande crossover, muito antes da Marvel, sabe? Então, eu brincava de Playmobil, eu gostava também, mas eu gostava de fazer o Playmobil interagindo com o meu Lego. Então... Com o Lego eu montava a casa E o Playmobil brincava dentro da casa do Lego Entendeu, era, essa, essa era a minha brincadeira É um grande crossover Mas não eu lembro montar muito assim, É né? o que? Os... Mas um personagem é. que Era um robô No caso, né, porque Lego é, é bloco, né então ia, ia fazer a roupa Usei imaginação, no caso ah, mas mas o Lego tinha os personagenzinhos também pequenininhos e tal para usar né não é todo que teve o filme mas assim eu gostava porque o os Playmobil fazia bullying com o Lego porque eles eram maiores né então, eu já brincava de oprimido e opressor desde criança. Eu sou uma criança revolucionária, comunista. Então, e aí, o que, que eu ia falar? Porque, assim, eu era louco, porque... Não, nem todo mundo tem, mas eu tive o Primo Rico, que tinha o navio do Primo Rio, que tinha a base... De índios do, do Playmobil. Não sei o que do Playmobil. Eu tinha... Sabe eles Ah, esses Legos né, são vendidos separadamente? Eu tinha um separadamente. Que era uma barata...
1: <risos> era exatamente isso que eu tinha também.
2: Mas a, aqui também era assim. Era desse jeito. A Pô, caixa mas... de Lego que a gente tinha era formada pelos pedacinhos... Dos vários pedacinhos que foram criados, então
0: é, gente. Isso se chama crianças pobres. Mas e eu achava que que o Playmobil já existia tipo milhões de anos assim, mas tipo, foi lançado super recente, tipo, 1974, para mim foi ontem, 74. Eu tava nascido não, mas para mim foi ontem. Porque a gente tá acostumado aqui a lidar com 1901, 1902. Então, assim, é muito recente se eu for parar para pensar a história do, do Playmobil, né? E aí é um negócio que vem da Alemanha, né? Você já vê, assim, eles têm uma cara de alemão mesmo, né? A gente, às vezes, meio sem graça. Não tem tem, tem cara, achei, achei
2: interessante. É importante dizer que no fim do filme eles agradecem ao criador do Playmobil aparece ali o nome, que eu não vou saber dizer o nome mas o e todas as pessoas que mantiveram a ideia do Playmobil, Playmobil Viva é,
1: o, o Playmobil já tinha sido lançado em DVD antigamente, historinhas eu lembro que se não me engano era a Sony que distribuía era uma sériezinha, ou especiazinhas e vale lembrar que essa é a primeira vez que os personagens ganham um filme para os cinemas a, a direção e o roteiro são do estreante Lino de Salvo que já trabalhou para Disney em animações como Frozen, Rolados Bolt e o Galinho Chicken que o Alan adora. E vale lembrar que ele vai estar esse final de semana no Brasil. Ele vem para Comic Con participar de um painel só sobre o filme, contando um pouco sobre sua experiência. E também vai participar de uma pré-estreia aqui na cidade de São Paulo para convidados. Então, se a gente conseguir no painel dele e trazer mais informações, a gente fala para vocês no nosso Instagram.
0: Azul. Então, a gente tem essa reprodução do, do Playmobil e tal... Vocês acharam que ela, já que eu não assisti, né? Vocês acharam que a história ia mais ou menos como funcionou com uma aventura Lego? É diferente? Porque, assim, não tem como não comparar, né? É uma aventura da outra, assim, né? Até porque Lego veio primeiro, e aí, pelo veio logo depois, assim. Vocês acharam? E aí ainda vai ter Funko depois, né? Ano que vem a gente vai ter. Não lembro se era uma série ou se é filme é um do filme, Funko, né? Então, assim... É... O que vocês que acharam, assim, meio semelhante as ideias? Como é que vocês que acharam?
1: Eu acho que ele tem ideias diferentes. É... São filmes baseados em brinquedos. Os dois têm personagens live-action aparecendo atores reais. Só que no filme do Playmobil, eles já aparecem logo no início, porque o filme ele começa como um filme live-action e os personagens são transformados, os, os humanos são transformados em brinquedos do Playmobil. O legal do filme é que ele ele vai para vários mundos diferentes então a gente tem cenas deles no num, Velho Oeste tem cenas dele numa, numa coisa de gladiadores da Roma Antiga é, tem personagens que agradam tanto o, os meninos quanto as meninas eu não senti que ele pode ser considerado um filme de menino por ser de um brinquedo de, é, obrigatoriamente que o pessoal diz de menino, é, ele traz uma protagonista feminina, a menina tem um papel muito mais importante na trama do que o irmão é, ela vai em busca do irmão que está perdido
2: e sem contar e... o drama inicial né, Léo? Aquele que Sim. não tá na sinopse.
1: Sim, eu fiquei bem surpreso, a gente vai dar spoiler no programa, porque a gente não tá nem aí, quem não quiser escutar spoiler, pula um pedacinho é, eu achei interessante isso, porque ele traz uma, um gancho, que a gente não tá acostumado em ver em filmes mais sessão datados a gente tem a morte dos pais da menina logo no início do filme, e ela acaba virando a, a mãe do irmão ela tem um sonho de viajar, isso é o que eu achei mais legal, ela tem o um sonho de viajar conhecer o mundo, e esse sonho depois de alguns anos morre, se não me engano, passa-se passa meses, né, né Lúcio?
2: É, anos, quatro anos, pelo que eu lembro
1: é, Passa um curto período e a menina meio que perdeu os sonhos dela. Ela deixou de viver porque ela assumiu essa função de mãe do irmão. Então eu achei muito legal um filme família tratar de um assunto tão delicado como esse que a gente não vê sendo muito abordado. E não fica cansativo. Tipo, eu achei o começo do filme bem interessante. Confesso que ele tem uma, um meio meio arrastado, mas o final ele conclui bem. Não é nada surpreendente, não é nada tipo, nossa, que, final inov que filme inovador. Não. Mas é uma sessão da tarde divertida que você vai assistir nos cinemas, tanto o público mais novo quanto o público mais velho pode acabar se divertindo, eu tive o valor sentimental porque eu brincava de Playmobil quando pequeno, então você tem lembranças aquele valor é, afetivo, mas não, não é aquele puta filme que você fala, nossa, vou lembrar desse filme o resto da minha vida
2: ele me lembrou uma questão do como é que é, Parque dos Sonhos não sei se vocês viram o filme
1: Sim, eu assisti. É bem legal esse também. E, e também é relação... um assunto
2: delicado. É, eu achei próximo também disso. Eles souberam trabalhar bem com essa informação uh, dela se tornar responsável por um né, desistido que ela estava pensando, principalmente de viajar. E eles mostram que ela pode viajar de outras formas, né? É. Mas o que me surpreendeu também desse filme, além dele ser um musical, é que ele teve vários problemas com o lançamento, né? Ele foi adiado várias vezes para vários países, aqui no Brasil principalmente, também foi adiado.
1: É, a gente teve aqui no Brasil três datas diferentes. O filme estava programado para o primeiro semestre, aí foi para setembro, agora veio para dezembro. Eu acredito, aí é a opinião minha. A gente teve no começo desse ano o lançamento de Lego 2, é, uma aventura Lego 2. O filme foi muito mal no Brasil e acredito que deve ter ido mal no mundo inteiro. E o pessoal no lançamento deve ter ficado meio preocupado com o, ai, ah, vou lançar um filme baseado em brinquedo sendo. Que o primeiro, o Lego 1 foi um puta sucesso, o Lego 2 foi um fracasso. Será que está saturado? E também, calendário de filme infantil sempre é complicado. É, esses dias aqui, muita gente começou a reclamar nas redes sociais do caso de Frozen 2 já ter sido lançado em vários países do mundo e no Brasil ser só janeiro. Só que janeiro, infelizmente, é um mês melhor para lançar animações e provavelmente a Paris está pegando esse gancho de tipo: não tem nada nos cinemas agora em dezembro voltado para o público família, então eles estão apostando que a galera vai ir aos cinemas assistir Playmobil. Porque é uma pedida para quem já está de férias, mas tem que lembrar sempre que o período de Natal é um período ruim para lançamento de filme, porque a galera está preocupada em tudo, menos em cinema, né?
2: Sim, falando em filme e família, aqui na minha cidade, pelo menos, né? Eu esqueci de falar do Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uh, o cinema se mantém Dora Aventureira, no caso Dora e a Cidade Perdida, há quase um mês. Malévola também tá, vai fechar há dois meses, quase. Então, realmente, o, o período é um pouco complexo, né?
1: É mais voltado para aquelas super franquias Tipo Minha Mãe é uma Peça É um filme que você joga em dezembro é um filme com o Paulo Gustavo Que é certeza de sucesso é Independente da, da data lançada É um Star Wars O público fã de Star Wars Está contando os dias E tipo eles estão cagando Para Natal e pro Ano Novo Eles estão mais preocupados Com o Star Wars Então filmes de franquias Não muito conhecidas E que a galera não tem Tanta aposta neles Eu acredito que eles vão Meio que patinando E evitando o mês de dezembro
2: E uma coisa que me chama a atenção É que eles não prepararam Brinquedos oficiais Do filme aqui para o Brasil Lá nos Estados Unidos eu fui procurar Tem uma coleção inteira sobre o filme E aqui no Brasil não tem nada É Basicamente só o, os brinquedos que já existem Não tem o, o Lego, o Playmobil, o filme Uma caixa especial ali
0: Será que talvez no Brasil o Lego seja muito mais popular que o Playmobil Então eles não se preocuparam em trazer isso pra cá eu, Realmente não, não sei o que pode ter acontecido assim Mas né, a gente também está acostumado a Muitos produtos não chegarem aqui, não é mesmo? Infelizmente então não tem muito o que fazer. Eu queria comentar que eu tava vendo aqui as vozes originais do Playmobil e a gente tem até uns nomes grandes, né? Tem o um Daniel Radcliffe, o um interno Harry Potter. Aí fazendo o personagem Rex Dasher. E tem o meu querido Adam Lambert, que eu nem sei se ele... Eu, talvez ele tenha sido só uma participação pequena, que é o Imperador Maximus. E aí não, não, até sei, que ele aparece bastante no filme. É. Ah, que bom, assim. Porque eu gosto muito dele. Também tem o Kenan Thompson e o Jim Gaffigan, que são dois... Eu vou falar atores porque eu não sei se eles né, fizeram outra coisa, mas são nomes que eu já devo ter visto aí em algum lugar. Esses rostinhos aqui são já devo ter visto em alguma série, algum filme, enfim. É, a gente sempre gosta de comentar as dublagens aqui, né? Eu sempre acho isso interessante também. Então é, antes da gente finalizar, vamos só comentar rapidamente as dublagens. Então se vocês acharam tá ok, tá legal? É, o filme está sendo distribuído aqui no Brasil pela Paris Filmes, né? É um filme francês, né? Que veio, foi produzido na França, pelo menos Aí me corrija se eu estiver errado, mas é o que está aqui na, nas informações, aqui, né? pelo que eu estou vendo. Então o que a gente pode falar um pouquinho da, sobre a dublagem?
2: Na dublagem conheço... original, eles investiram bastante, como tu falou, em famosas, principalmente por causa da trilha sonora original. Então eu acho que combinou com os personagens, até porque eu não estava com expectativa nenhuma em relação à a, a, a questão de ver um personagem que eu já conhecia ali. Mas eu gostei da dublagem, funcionou bem para mim.
1: Eu assisti o filme no Animal Mundo na versão original Que eles
2: exibiram
1: Eu até fiquei surpreso por ser uma sessão repleta de crianças E eles passarem a versão original Acredito que não estava ainda pronta a dublagem é, Eu gostei da versão original do filme Ficou bem legal, tanto as vozes dos personagens Como a atuação do, do, do menino e da menina Que são os protagonistas da história Nos trailers que eu já tive a oportunidade De assistir dublados Eu achei que ficou bem boa a dublagem é, E graças a Deus a Paris não trouxe Nenhum famoso para trazer aquele business Para o filme nem nenhum influenciador, então acredito que a gente deve receber mais cópias dubladas aqui no Brasil do que, do que versão original, mas eu acredito que é uma boa opção pra garotada assistir agora no comecinho das férias ou próximo do, das festas de final de ano
2: você deve estar se perguntando o que está acontecendo um minuto atrás eu tava com meu irmão Charlie
0: é mágica! não Charlie, não!
2: e agora? aqui
0: estamos Então vamos pro próximo, vamos falar do meu queridinho, o meu favoritinho, esse filme que eu adoro, que é Uma Aventura alegre que foi lançado em 2014, é, pelo menos aqui no Brasil, né, 7 de fevereiro de 2014, não sei se foi esse lançamento nos Estados Unidos.
2: Também é... foi
0: foi, né? Então, nele a gente tem um Emmett, que é uma minifigura Lego perfeitamente comum e seguidora das regras, que é erroneamente identificado como uma pessoa extraordinária e essencial para salvar o seu pequeno grande mundo. Ele é recru recrutado por uma irmandade de estranhos para uma jornada épica com a finalidade de deter um tirano, que não é o Thanos, uma viagem para a qual Emmett está totalmente despreparado, assim como eu, como todos nós nessa vida. Como companheiros dessa aventura, ele terá Vitruvius, Vitruvius, o velho místico e a durona Lucy que convocam o misterioso Batman, misterioso Batman mas todo mundo sabe quem ele é com quem compartilha uma história do passado é, eu, no meio dessa sinopse eu me perdi, não sei nem que história eu tô contando, mais. mas eu já quero dizer que eu adoro Uma Aventura Lego, é um filme que me surpreendeu muito quando eu assisti, aquela música Tudo é Incrível nunca saiu da minha cabeça desde 2014 são 5 anos dormindo com com ela e acordando com ela todos os dias. É... Sua vida é
1: incrível assim, eu... Alan? É o quê?
0: Sua vida é incrível
1: <risos> desse jeito, para você acordar é... e dormir com essa música?
0: Ah, para eu sonhar com o um mundo melhor, eu sou otimista, eu sou otimista, né? E assim, uma Aventura Lego funcionou tão bem que ganhou um segundo filme, que não funcionou tão bem, e aí também tem o um Lego Batman, que é uma das coisas mais legais e é, assim, uma das melhores a abertura de um filme é do Lego Batman. Também tem o Lego Ninjago. Ninjago. Que é com ninjas. Porque, né? É, Lego tem vários mundinhos que eles exploram até você ficar saturado. A gente tem até as séries animadas de Frozen e de outros personagens. Enfim, assim, é, é, se você entrar nesse mundo Lego, você não sai nunca mais. Porque, assim, não para de produzir filme, não para de produzir coisa o é, que, que eu quero falar de Aventura Lega, porque vocês falaram muito eu fiquei calado, agora eu vou brilhar sozinho nesse programa é seu momento tua aula, <risos> então, eu fiquei muito feliz quando eu vi eu não esperava que fosse eu achava que era um filme para ser bobinho e aí me deu uma trama super complexa, super legal, uma mensagem incrível, que quando eu trabalhar... Era exatamente no tempo que eu tava trabalhando como educador, né? pra quem não sabe, eu dei aula pra criança durante três anos da minha vida. Houve esse Coitada passado. E, e eu usava muito esse filme, primeiro porque eles adoravam, eles ficavam cantando também a música todo o tempo, mas porque eu conseguia trabalhar várias mensagens com isso, sabe? No final, gente, aquele final com o menininho, ai, ah, eu choro tanto, sempre choro é sempre uma coisa pra mim aquilo é, toca no fundo do, da minha alma e do meu pequeno coração gelado é divertido, é legal assim, o começo do filme também é muito bacana, é legal tentar ver o Emmett tentando se encaixar no mundo que é de encaixes, não é mesmo? Ele tentando se encaixar no mundo que ele já devia estar encaixado porque ele é uma peça de encaixe. E aí é muito legal, várias coisas que eles trabalham nos filmes, é muito legal ver personagens famosos ali, tipo, de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, da Liga da Justiça, enfim, é muito é legal Star isso. Wars, né? É que eu acabei de falar. Acabei... Falei, ah, não existe. falei? Falei Senhor dos Anéis, né? Então é o cago para Star Wars. Então, e aí, assim, é muito legal. Como esses personagens são inseridos, tipo, pra mim, o melhor Batman que existe é o, é o Batman do, do, do uma Aventura Lego, assim. É o melhor Batman de todos. Assim Não tem pra ninguém, não tem para ninguém que tenha feito. É muito legal. Inclusive, o filme do Lego Batman é uma das melhores coisas também que existe nesse mundo. Gente, é muito engraçado, é maravilhoso. É perfeito aquele filme. Eu achava que não ia funcionar o personagem sozinho, medo de saturar o personagem, pra mim funcionou super. Mas é isso, vou parar um pouco de falar agora. E vou dar espaço para vocês, darem a opinião de vocês Se for positiva, se for negativa, é melhor ficar quieto, não estraga meu sonho E aí, o que vocês acham, hein?
1: Vocês gostam? Pode falar, meu? Lúcio
2: Eu vou ser sincero que no início, quando lançou Aventura Lego, eu não conseguia assistir no cinema Mas aí logo depois veio o Oscar e eu vi toda aquela comoção as pessoas com os Oscars de, de montado de Lego todo mundo enlouquecido na plateia, eu fiquei assim, tá, eu preciso parar pra assistir esse filme, aí um tempinho depois eu consegui ver, e ele, eu gosto muito do Aventura Lego, o dois nem tanto, mas o, eu gosto muito do Aventura Lego, gosto muito do Lego Batman, eu acho que o jeito que eles misturam as, as referências do Batman em si, dentro do filme, são muito legais, e eu acho que eles conseguiram, com isso, lançar essa possibilidade desses filmes no cinema, porque normalmente a gente vê na TV só, e mostrar que funciona
1: é, eu diferente, tipo, acho que eu sou a pessoa a, o diferentão do grupo, né? Alan, espero que ele não corte esse meu comentário. Eu não gosto de Uma Aventura Lego, eu assisti nos cinemas e reassisti hoje pra poder gravar o podcast. No cinema eu não tinha curtido tanto o filme, hoje eu dormi assistindo o filme. É, eu acho que ele começa muito bem, eu acho que ele tem boas mensagens, eu acho que a animação dele é muito legal, porque ela meio que parece um stop motion, mas não é, ele é um filme 3D, ele, os personagens meio que vão... seria Eu acho que seria incrível eles fazerem um filme de Lego em stop motion com os personagens. Deve, diria, deve dar um trabalho do inferno, mas ia ser divertido ver isso. Eu acho o Batman Lego uma das melhores coisas já lançadas nos cinemas e um dos melhores filmes de super-herói que eu já vi. Eu não sei porquê eu não consigo gostar do Aventura Lego, tanto que eu nem assisti o dois, nem assisti o Ninjago, que falaram que é uma porcaria, mas do Batman eu fui totalmente sem expectativas, achando que eu não ia gostar, porque eu não gosto. Até do personagem muito no filme, que eu acho que ele é meio sem sentido. Me incomoda um pouco o fato de só ter personagem e vilões da Warner, claro tem a parte de direitos autorais que eles não devem ter conseguido de outros estúdios, a própria graça do filme do Funko acho que vai ser se eles conseguirem parcerias com outros estúdios e artistas pra gente ter outros personagens mas eu não sei o filme não, pra mim não funciona, eu acho que ele tem uma barriga gigantesca durante o meio do filme que é uma enrolação tremenda começa a surgir personagens e personagens e personagens que pra mim é só pra vender brinquedo depois é tipo, ai compra o um personagem X que aparece no, no filme, óbvio deve ser isso também, mas tipo, me incomoda moda muito ver isso, mas eu amo o Lego Batman, então não me xingue muito, pessoas que gostem de uma aventura Lego, é, pretendo em breve dar uma oportunidade e ver o Ninjago e também uma aventura Lego 2 que eu comprei recentemente, e quero ver se eu consigo dar uma nova chance pra ver, eu sei que todo mundo fala muito mal da continuação, mas vai que o meu gosto estranho gosta um pouco mais da continuação, né?
0: Nossa, a continuação é bem ruim mesmo, e eu é. tentei gostar, viu? Eu forcei pra gostar, viu? Eu tentei <risos> dar uma forçada, mas não rolou, não, não consegui engolir aquilo.
1: Que que assim acontece eu... na continuação?
0: Muito... Eu nem lembro mais Coisa ruim eu gosto de esquecer eu Você lembro... lembra,
1: Lúcio?
2: Olha, eu não lembro eu, eu, Do Jago, eu, eu lembro que eu tava quase só Tinha acho que duas pessoas a mais no cinema Mas assim, o, o filme eu, eu fiquei assim Por que, que não tem nenhuma criança aqui para animar sabe, a sessão? porque não tinha, era só gente adulta, eu fiquei meio decepcionado, porque o filme é muito chato, o Ninjago, o Lego 2, eu assisti por gostar da, da franquia em si, mas não foi um filme favorito, assim, que eu reassistiria ele, mas o primeiro e o, e o Lego Batman, eu, eu gosto bastante.
1: Você salvaria Nossa, um Lego, coisa. uma aventura Lego, se eu estivesse afundando no Pacífico? Você só pode salvar um filme na vida. Seria Lego, uma aventura Lego <risos> ou não? Você deixaria ah, morrer eu o personagem de... ah, teria
2: que me dar opções, né? No caso, a... A... acho que não.
1: E você, Alain? Nossa, mas entre todos os filmes do mundo... É, que você falou que tudo é incrível, você achou maravilhoso, eu queria saber não se é, que você não, salvaria. Mas, você tem a opção mas... de salvar sem desenhos animados. Uma aventura Lego tá nesse 100 ou tipo caguei?
2: Claro que tá, tem eu coisa adoro. Pra caralho
1: da Disney, vamos lembrar disso. Tem, tem o
2: tudo catálogo bem. da Disney.
1: Tudo Quantos <risos> clássicos
2: Disney existem? Nós sim, temos 50
1: mais... e poucos,
0: então vamos então, lembrar que tá vendo, uma Dá para salvar, levando. mas 50. Sim... Gente, eu consigo fechar uma lista com 50 filmes de animação que eu realmente gosto. Aqueles, né? Aqueles que tá fazendo podcast sobre animação no número 50 desse podcast eu paro, porque acabou os que eu gosto. Mentira. Mas é que assim, mas Lego com certeza estaria na, tá na minha lista de titulados, meus 30 filmes favoritos da vida, porque é um filme que eu me divirto eu gosto de assistir de verdade, assistir. Eu rever. Você não gosta, você cuida da sua vida e deixa eu cuidar da minha. Da minha. <risos> tudo é incrível, tá bom? Óbvio que se a gente está falando do brinquedo, a gente tem que falar que foi fundado em 1932, né? A empresa Lego, mas o Lego como a gente conhece ele só surgiu mesmo nos anos 50, porque o Lego começou como bonequinho de madeira. Olha, olha, eu tô vendo a foto de um pato de madeira que é muito bem pintado, um pouco estranho. Cara de anos, de anos 50 mesmo. Sabe aquelas cores meio estranhas? Não existia... Paleta de cores naquela época, né? A cor que você quer, ser, você pinta o seu brinquedo. E aí, então, muito legal. E assim, foi a ideia de um, de um carpinteiro que ele falou: preciso sustentar meus filhos, então eu vou começar a produzir uns brinquedos aqui. E aí, deu muito certo. E aí, ele começou depois a produzir esses brinquedos também, como uma forma de, de fazer essas coisas de montagem. Eu tô inventando porque eu li metade da matéria e tô enrolando, tentando falar, <risos> lendo ao mesmo tempo. Não é mesmo? Agora achei a parte
1: né? Isso Muito que dá bom. a nossa vida corrida, que a gente não consegue ter tempo para fazer a lição de casa toda a tempo da gravação, né?
0: Agora eu achei, agora eu achei Foi durante uma feira na década de 50 que Olé Kirk, Olé Olé é o nome do cara, adquiriu uma máquina que produzia peças de plástico, então começaram a produzir os tais tijolinhos de plástico, que o texto é do publicitários, né? Vamos dar o crédito Com a ideia deles serem presos juntos Presos juntos? presos juntos, montados, poxa. E foi nesse momento que vimos a Lego se transformar no que conhecemos, ou seja... Ele pegou uma máquina falou, vou fazer umas peças de plástico. Ah, isso aqui ah, quebrou, deixa eu montar aqui. Ah, é divertido. Ah, vou fazer as peças quebradas. Vocês que lutem para montar. E aí ele fez um grande império, não é mesmo? É, eu gosto do Lego porque ele te dá possibilidades né? para você montar o que você quiser. Ah, eu quero um carro robô. Ah, já tem Transformer. Foda-se, eu vou fazer o meu, vou fazer o meu. E aí esse é o Lego. Esse é o que, que o Lego faz com a gente. Pode produzir qualquer coisa. Isso é incrível. Ah, e tem a Legoland, e eu acabei de descobrir isso, gente. Você vê uma página, você descobre o mundo. É, tem a Legoland, <risos> que fica na Flórida. Que coisa, gente. É
1: parques da Disney. Eu não fui.
0: Né? Ah, existe Qualquer mesmo? Existe. Você não foi? Ah, você Amigo, não gosta. Amigo, eu não
1: sou fã de... Eu prefiro eu o prefiro Playmobil.
0: Gente, é tão lindo, é tão colorido. Não, e Ai, o legal... aí. Mas você faz o quê? Você é numa piscina coisa, de Lego? Não uma olho? coisa bem
1: legal lá de Orlando é... é que, por exemplo, na frente da loja principal da Disney, não. do Disney Springs, lá na Disney World, é... a gente tem personagens da Disney feitos em Lego. Então tinha uma o scoop gigantesca, do Woody, do Buzz voando, tinha, se eu não me engano, na época a Bela e a Fera montados em Lego, tem, eles meio que brincam com isso no, nas lojas da Disney lá de Orlando, então é muito legal
2: mas é uma pena que os personagens da Lego né? qualquer tipo de personagem, caixas casinhas, cada vez são mais caras né? eu vejo umas pessoas que colecionam, o disse, gente, como é que você tem tudo isso em casa, sabe, porque é, é muito caro, aquelas ah, isso, casas são imensas. São anos de
1: trabalho e de salário jogados nisso daí, a gente, eu olho para minhas práticas eles falam, meu, quanto dinheiro eu tenho aqui em filmes? Um monte, então <risos> cada louco vai gastando seu dinheirinho com pois é, coisinhas pois é. que, que gosta
0: Gente, a Lego já lançou uma, uma mini figurinha de ouro de 14 quilates que coisa, né gente Então, mas eu acho que isso que o, o, o Lúcio falou até legal a gente comentar, porque é assim realmente virou um, um artigo de luxo assim como o Kinder Ovo, que antes era 50 centavos, um real, que agora é assim, você tem que escolher, ou você compra uma casa ou um Kinder Ovo, não, não dá para fazer os dois, é impossível fazer os dois, entendeu? É, Lego também se tornou um negócio super inacessível assim, gente, eu sou uma criança de, de periferia e eu tive Lego, então, assim, era acessível, né, é, de alguma forma, sabe? E, a, e agora se tornar artigo para uns caras de 35 anos tomar <risos> cerveja e ficar montando em casa... Ah, meu anjo, por favor, hein? Por favor, hein? Mas posso Muito falar, bonito. não
1: só o Lego tá caro. Eu joguei aqui agora no Google o Playmobil. As caixinhas do Playmobil com alguns personagens estão na faixa de 250, 300 é. reais. Ah. O mais barato aqui que eu tô encontrando tá 200 reais na ReHap Brinquedos
2: eu vi sim. que eles têm aqueles pacotinhos com o personagem surpresa, sabe daí é 35, Isso. mas é um personagem só, então tipo e é que a tão... surpresa e é
0: Simples... surpresa, eu vou pegar 35 reais pra passar raiva, se não
1: vir o personagem <risos> que eu quero, meu anjo aí vem aquele personagem bem cagado de Star Wars e ele fala ah, obrigado, não quero
0: <risos> ah, que legal, esse figurante número 3 que apareceu durante dois segundos no filme É isso que eles fazem Bom, já fiquei nervoso, já quero ir Para o próximo assunto Ah, eu tenho eu mais uma o... coisinha do... Ah, ela não vai falar, <risos> Obrigado, <risos> acabou, cara, falar. Não é convidado A Gris que acaba com o convidado Não, pode falar pode <risos> falar.
2: Do Lego Batman, eu estava vendo hoje Que a sequência já está confirmada para 2022 Mas eu não sei se vai ter alguma mudança Em função do uma Aventura Lego 2 Que não foi muito bem Mas teoricamente 2022 tem a sequência Do Lego Batman Olha, é, se então... for pensar em igual o Lego,
0: Lego 2, é melhor nem ter, né?
1: Ah, é, não ter. é, por favor. Eu tô aqui apaixonado pelo, pelo mobil do como tem nessa dragão, que eu acabei de achar na americana, mas não tem mais pra ninguém. Você que luta
2: você
0: manda ver o E agora vamos agora pro próximo e último assunto eu gostaria de pular para mim, ou ir para as dicas agora, mas tudo bem, tem que Já fazer, quero. tem que ter a pauta. <risos> Léo quer forçar de novo esse personagem aqui, então vamos, vamos forçar de novo. Vamos lá, vamos falar então do teu personagem favoritinho da vida? Eu é mesmo. o He-Man,
1: gente. O He-Man usa a tanguinha de oncinha. He-Man é um personagem ícone da minha infância. Vamos falar um pouco sobre a história, não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente conhece. Em 1976, o presidente da Mattel, ele recusou produzir uma linha de brinquedos de um filme que ele achava que não ia dar dinheiro. Era o Star Wars. George Lucas tinha pedido para ele 750 mil dólares pela licença dos produtos. Ele recusou. Aí Star Wars foi lançado no cinema. Foi um fenômeno de brinquedos. Então, o que a Mattel fez? Preciso, urgente, produzir alguma coisa. É, tem um documentário para quem curte saber mais sobre bastidores, da história, no Netflix, que, se eu não me engano, chama Brinquedos Antigos. Lúcio, você lembra o nome da série?
2: É... Eu vou, eu vou procurar aqui e já, já te enquanto, digo.
1: Enquanto eu vou falando, você vai, você vai procurando aí. Originalmente, os brinquedos foram... Eram para ser brinquedos do Conan, o Bárbaro. Mas a Mattel achou os, a série, o, o produto, muito violento. Então, dizem os boatos e as, e as informações de bastidores... Que eles resolveram pegar os corpos sarados dos personagens do Conan... E simplesmente trocar a cabeça para os personagens do He-Man... Que ainda não existia. Então, a Mattel criou essa marca, é, os mestres do universo... Que tinha o He-Man, o esqueleto e vários outros personagens... E aí o pessoal, quando eles começaram A vender, os donos de lojas Perguntavam para eles, tipo, e aí? Esse brinquedo é de que filme? É de que seriado de animação? E a Mattel meio que naquela falou assim Não, a gente vai lançar uma série de desenho animado Super famosa, que vai dar um maior sucesso E meio que enrolando a galera das lojas Eles começaram a colocar os produtos para vender, começou a vender bem E aí eles se juntaram a um estúdio de animação E criaram a série animada Que durou de 83 a 85 E aqui no Brasil virou uma febre Na década de 80 em programas da Globo como? Em programas como o da Xuxa, programa... Eu lembro de ver no programa da Xuxa, agora não tô achando os outros lugares que a série passava. Ah, Balão Mágico, Show da Xuxa, TV Colosso e Angel Mix na, na Globo. Aqui no Brasil, o He-Man é muito conhecido pela voz marcante do personagem. E vale lembrar que a gente já tem um vídeo no meu canal no YouTube que tá... Um dia ressuscita, prometo, que a gente fala várias curiosidades sobre o personagem do He-Man. E tem um, uma curiosidade que o próprio Garcia Júnior, que é o dublador do He-Man, que ele conta... Que ele tinha sido escalado inicialmente para fazer a voz do Principiada. E o dublador do He-Man, antes de começar as dublagens, ele decidiu desistir do projeto. E o próprio Ebert Richards falou, não, o Garcia vai dublar tanto o He-Man quanto o Principiada. E o Brasil é o único país no mundo, se eu não me engano, em que é o mesmo dublador que faz as duas vozes. Quero saber se vocês eram crianças que na infância de vocês assistiam He-Man. quer contar a sinopse do He-Man, já que você gosta de ler a sinopse? Não,
0: porque eu não gosto de He-Man. E, e, e <risos> me recuso, inclusive, estava dormindo...
1: Cuchilante. Enquanto eu contava.
0: É, exatamente... Tenho que falar de He-Man... Que é um, um pequeno jovem... Com um cabelo meio estranho, louro... Um corpo musculoso... Que a gente se pergunta... De onde surgiu aqueles músculos... Uma cueca que é um pouco questionável que por acaso tem uma espada, uma espada é ótimo, né? Uma espada <risos> que grita, eu tenho a força e vira um grande guerreiro. Não, ele grita pelos estar.
1: poderes de Grayskull, e aí sim... Ele Quem vira fala o eu man. tenho a força? Ele fala eu tenho a ah, força é a quando música. ele tá virando o He-Man.
0: Eu tenho a força, sou... Em... Essa música é maravilhosa. Juntos, amigos, juntos nós seremos a corrente do mal. É a corrente do mal? É isso que ele é. fala na música? Isso eu mesmo. nunca sei. Ah, vai pra letras erradas daqui no Twitter, então, não sei conta aí a história, eu já contei? ah gente, tem um, um castelo, tem um guerreiro, tem esse príncipe que também é um guerreiro, é quase não, o um é
1: cura... o príncipe é meio bundão, o príncipe Ada ele finge que tem medo das coisas, e aí ele cria esse, esse novo personagem que é o He-Man quando ele levanta a espada pra conseguir é, vencer as forças do mal do esqueleto que quer dominar a Eternia, que é o local onde eles vivem,
0: olha só, vale... tá vendo da melhor forma possível,
1: vale lembrar que o he teve uma segunda série produzida na década de 2002, lançado, que não foi muito, não fez muito sucesso. Em 87, he ganhou um filme live action, que foi um fracasso de público. Eles esperavam que o filme fosse um puta sucesso e não deu certo. Recentemente, com o sucesso de she para quem não sabe, a she é a irmã gêmea do he na série antiga. A, a Netflix está produzindo uma animação do he -Man. e também parece que a Sony está produzindo um filme live action é, do he mas ainda não tem nenhuma Informação divulgada: o filme parece que está em, tá em produção e ele deve ser, se eu não me engano, dirigido e roteirizado pelo diretor de Kikies, ou pelo roteirista de Kikies, Eu não lembro agora se eu estou falando besteira, mas eu lembro de ter escutado alguma coisa a respeito sobre isso.
2: Mas Lúcio, sabe você sabe, é eu, eu tava pensando, ah, antes de tudo, o nome do documentário é Os Brinquedos que Marcaram a Época.
1: Isso mesmo, eu adoro essa série, que eu sempre esqueço o nome.
2: É. Uh, sobre o filme de 2021 que vai lançar, uh, eu estava pesquisando hoje e ouvi uns cartazes oficiais que já tem, tipo, a informação lá embaixo, dizendo assim, ah, se você quiser licenciar esse conteúdo, entre em contato com o item um e-mail, sabe? Então eles, mesmo sem ter nada oficial, quer dizer, já está em gravação, já terminaram, não sei ao é certo, mas mesmo sem ter nada lançado ainda como cartaz, foto, eles já estão licenciando a marca do filme, né? Que é o assim. mestre do universo.
1: Porque o, o, a linha He-Man, os mestres do universo, vendeu muito brinquedo. Tanto que é, nesse documentário da série da Netflix, eles falam que a She-Ra só foi criada porque o público feminino assistindo o He-Man também era muito grande. Então eles falaram, porra, a gente consegue ganhar dinheiro em cima das meninas também. Vamos fazer uma série voltada para as meninas. A She-Ra não deu tanto certo quanto o He-Man naquela época. E pelo que eu estou vendo aqui, parece que o ator Noah Sentinel. Pode interpretar o He-Man, pelo menos foi uma das últimas notícias divulgadas no começo desse ano. Ele fez é, Na verdade,
2: fez. ele eu acho que ele já gravou, porque eu lembro que ele apareceu num. ele apareceu umas postagens de, de alguns sites ali que ele já tava gravando, que ele tinha, tava com a barba pintada, essas coisas assim. Ah, é
1: o menino estranho da Netflix, que faz um monte de série da Netflix da Netflix, agora Isso. que eu lembrei do rosto.
2: Mas assim, eu tava, eu tava pesquisando hoje sobre como é que seria essa história, né? Porque eles. Teoricamente vão manter o que é o original ou Vão fazer uma versão nova Não sei o certo Eu fiquei pensando, será que eles vão seguir um estilo Marvel Misturando drama com comédia Não sei se combinaria o certo com a temática do personagem
1: meu, o fato de você ter um personagem vestido numa tanguinha é meio bizarro. Então, eu não sei se... Eu acho que o filme da, da década de 80 não deu certo, porque eles quiseram fazer uma coisa mais voltada pra comédia, como que é mais ou menos a série. Eu acho que a Sony pode apostar numa coisa mais dramática, tipo o filme de super-herói. Não sei se eles vão apostar numa coisa mais leve.
0: Então, que... É, tava dormindo mesmo. É, então... <risos> Eu, eu acho engraçado porque, assim, o, o jogo virou, né? Porque, assim, agora a she tá super popular, tá, tipo, com cinco temporadas na da Netflix dando super certo, né? e o He-Man tá aí, esquecido no churrasco. Então, assim, o jogo virou para as meninas, hora a hora, que legal. Mas eu acho que she tá dando certo também porque ela se atualizou e eles souberam atualizar a personagem, né? A gente comentou no nosso primeiro episódio especial em que a gente fala sobre She-Ra, em como a, a personagem se atualizou e a série se atualizou, como fala sobre outras questões. Então, assim pra gente ter o He-Man hoje em dia do jeito que era nos anos 80, não vai funcionar, esquece. Eu acho que tá se tendo uma tentativa de tentar atualizar o personagem, pelo menos eu espero, porque assim, só assim pra gente pra realmente o personagem dar certo e conquistar um novo público hoje, assim, se, é, esse, se essa fórmula for renovada, se eles pensarem em como atualizar esse personagem... chamar o Noah Centineo, é uma estratégia legal... porque ele é o querido... na Netflix... comédias românticas e tal... é legal... mas será que ele vai funcionar na tela? E... e assim... não tem nada a ver com o personagem... que a gente conhece... né... então assim... já achei legal... isso... e eu acho que eles podem ir... numa coisa meio... Power Rangers... sabe... que a gente sabe que a série do Power Rangers... era muito mais comédia também... tinha ação de comédia... mas o filme de Power Rangers... o último que saiu... apesar de não ter feito tanto sucesso... É, pra mim foi uma atualização legal Eles tentaram fazer uma coisa um pouco mais Moderna e tal, mais contemporânea Então acho que é assim que Deve funcionar, acho que eles vão tentar Fazer esse personagem funcionar nos dias de hoje Assim, não tentar Espero que eles não tentem fazer algo ah, Vamos trazer fidelidade, porque aí vai cagar o rolê né? Aqueles personagens, aquela trama Não funciona mais, sabe, nos dias de hoje Até é, isso porque a gente vai
2: pensar Desculpa, Léo. Até falar, porque a gente vai pensar, tem parte da geração que conhece o He-Man, que talvez conheça mais pelo meme do personagem que dá os conselhos do que pelo personagem em si.
1: Ai, Sim. gente, os conselhos do He-Man são tão maravilhosos. As drogas não fazem problemas desaparecerem.
2: Elas só causam mais problemas.
1: É, eu acho que, o, o, eu concordo com você, Alan, o, o He-Man é um personagem que, para os dias de hoje, ele não funcionaria mais como ele era na década de 80. É, isso, provavelmente, assim como aconteceu... Aconteceu, aconteceu gente, estou muito xuxa hoje. E, assim como aconteceu com a Shira, os fãs mais antigos da série clássica devem se revoltar por não estarem trazendo o personagem fiel. Mas eu acho que tem que atualizar. Eu concordo com você. Os novos Power Rangers, eu achei super legal o filme. E olha que eu não era fã da, da franquia dos Power Rangers. E eu acho que He-Man é um, um, um produto que, se for bem trabalhado, como a Netflix está trabalhando com a she ele pode funcionar muito bem, até pelo fato de juntar as duas séries e, e misturar os públicos, como acontecia. A gente tem um. É, além do primeiro episódio especial do, do, da Shir, que trazia a história do he e ele apresentando a nova personagem, ele indo buscar a Shir para salvar Eterna junto com ele, tem um especial de Natal super engraçado em que a, as empresas fizeram em comemoração, que é muito divertido também e fez um puta sucesso na época. Então, é um personagem que eu acho que pode voltar. A, a brilhar sendo bem atualizado Agora resta saber se a produtora Vai conseguir fazer isso, né?
0: É isso aí, não é mesmo? Mas assim, você assistia He-Man na infância? É, você gostava de He-Man, Lúcio?
2: Olha, eu, provavelmente eu assisti as reprises Mas nunca dei muita bola assim. Eu era mais fã dos Power Rangers mesmo Ah, é Me dos meus é do Não dos Re representado
1: nesse, nesse <risos> programa Só eu sou fã de He-Man mas, Léo, é, você
0: chegou a ter os bonecos do He-Man, essas coisas? Você era, tipo, é, fascinado nesse ponto, assim, de querer os bonecos? Você tem os bonecos até hoje? Como é que é a sua relação? <risos>
1: Eu tenho os brancos até hoje. Queria conhecer o completo em DVD do He-Man, porque eu acho, eu gosto, eu era, eu acho que é um dos poucos desenhos animados, como eu comentei no na, naquele episódio que a gente fala um pouco sobre as aberturas de animações ou animações que marcaram nossa infância. Eu, eu tinha muito mais programas live actions infantis que me marcaram muito mais do que animações. Eu gostava de ver desenho animado da Disney, os filmes, mas eu não era muito fã de séries. Eu assistia muita coisa que é picada na, na cultura que não eram um seriados eram aquelas séries mais curtinhas que passavam e não tinha obrigatoriedade de passar todo dia o mesmo episódio, então isso eu gostava, porque não me cansava e He-Man é uma das poucas séries que eu lembro, que eu assistia muito quando pequeno eu assisti, era, se eu não me engano, acho que era a única coisa que eu gostava, que passava na Xuxa, de desenho animado que eu lembro que a programação da Xuxa nunca me agradou muito, eu adorava os desenhos da Eliana mas eu gostava da Xuxa, e não gostava muito da Eliana gostava, mas tipo, entre escolher quando passava as duas no mesmo horário, eu preferia ver a Xuxa, então, e isso até hoje na vida, né gente a gente continua escutando Xuxa querendo no show dela, e por aí vai
0: eu fiz uma pergunta retórica porque eu já sabia a resposta, eu já sabia Mas mesmo, a resposta, gente, eu
1: sei disso tô aqui
0: pelo <risos> entretenimento tô aqui pra produzir esse tipo de conteúdo inclusive eu já Só tive que aturar né? eu tive que aturar uns dois três episódios eu já fui assistir com você até no cinema você remenco, dormiu do né TV. filha da puta nossa eu dormi eu acho eu acho que eu tinha ido na balada no dia seguinte eu não lembro, eu sei que eu dormi Falei: ah, acabou? Ah, era, tô, tô quase que o meme triste. da Jojo Dormiu, do Jojo? Era eu Assistindo a He-Man
1: E eu praticamente aí... tendo um orgasmo Dentro do cinema vendo o He-Man, né, gente Que maravilhoso Do
0: meu lado, que sem vergonha Bom, é isso é, Você quer falar mais alguma coisa? Não, né? Espero que eu,
2: não. Eu quero falar uma coisa, rapidinho Ah, você
0: pode, você pode Eu acho que não Fica cinco horas Ah uh...
2: Eu tava pesquisando fora esses que a gente estava comentando aqui, uh, além do Funko Pop que a gente já falou que, que foi anunciado em setembro, que eles estão tentando fazer uma, um crossover de Marvel e DC para fazer, né, que no caso um brinquedo que, eu não sei se a gente pode considerar a Funko Pop como um brinquedo, né, porque para mim é mais item de decoração do que brinquedo.
0: Brinquedo de adulto, né? Que, pois é. Inclusive bem de adulto, porque é uma coisa muito de adulto chorar, né? Então eu choro quando eu não tenho e eu choro quando eu
2: pago por um também. Então, assim, brinquedo de adulto, né? Pois é. Eu tava pesquisando outras coisas que poderia, que foram, tentaram fazer.. Uh... Filmes, aí né? no caso eu descobri que o Candy Land, sabe, aquele jogo dos doces de tabuleiro? Hum. O Adam Sandler e a Columbia Pictures, eles tentaram fazer uma nova versão, só que deu uns problemas jurídicos lá. Então, desde 2012, eles estão em busca de uma forma de produzir esse filme. Porque eu os acho personagens. Que... Eu Parece que os personagens do são de outro. O
1: fracasso do é. Pac-Man também deve ter dado uma segurada.
2: É que, pelo que eu entendi, os personagens são registrados por uma pessoa e o jogo é de outra Então, uh, talvez isso que esteja dando problema na hora ali do jogo
1: É mais dinheiro sendo gasto que tem que pagar duas pessoas em vez de uma só, né?
2: Pois é Quanto
1: trabalho pra
2: fracassar no cinema E os defensores do universo Eu
1: sou
2: Adam, príncipe de Aterre, defensor dos segredos do Castelo
1: Greystone Este é o pacato, o melhor amigo Bom,
0: gente, é isso. Acho que temos um programa, então assim, já fica aí com várias indicações. O filme do Playmobil estreia dia 19 de dezembro, não é isso?
1: É isso, e vai ter pré-estreias pagas. É uma semana antes, que é no dia 12 de dezembro. Ele começa a comprar estreias pagas nessa semana.
0: Então vão assistir, vão assistir esses filmes e essa série do Rimé. A série, se você quiser, tá? Ninguém tá te obrigando. Agora, Lego é pra assistir, é obrigatório. E Lego e Lego Batman. Ninjago e Lego 2. E... Esquece no churrasco, não conta para ninguém, esconde na fanbase. É, Playmobil, <risos> se vocês gostarem, conta pra gente no arroba PapoAnimado, tá bom? Pra gente saber se vocês gostaram, qual foi a opinião de vocês. Eu também vou assistir e dou meu parecer. Ou não, porque eu sou esquecido e eu não sou obrigado a nada. Bom, vamos então para as dicas, né? Qual, é, eu não sei se o Lúcio separou uma dica. Você separou, Lúcio?
2: Ou você tá separei. sabendo agora desse quadro? Ah, que bom.
1: E não vale como dica ser o seu, seu canal no YouTube, tá? Aí essa canada.
2: Ah, não, mas não era mesmo.
1: <risos> ah, que bom.
0: Então vamos começar então com o Lúcio, com a dica da semana. Não tem vieta, então pode ir direto, pode dar
2: sua dica. Então, eu separei três, mas vou começar por uma animação que ela é da Prime Video da Amazon e ela é Costume Quest, é Costume Quest, né? No caso, ela não traduziram para o nome em português, mas ela é uma animação que fala sobre um grupo de amigos ali que eles têm que se fantasiar para o Halloween e eles descobrem fantasias mágicas. Então é muito legal como que a história se desenvolve em relação a cada fantasia que aparece. E já tem três temporadas, então é bem legal de ver, tem 20 minutos cada um. Não sei se vocês já viram essa?
0: Não, nunca, nunca tinha ouvido falar, inclusive. É, é da, da Amazon, Amazon, né? É da é, Amazon, é. é. Eu, eu, não, eu nem assinei a Amazon ainda, gente, infelizmente. Mas já fiquei curioso pelo sinopse que você deu. Mas assim, depois é, procure para ver como é que eu desenho
2: porque ela é toda 2D, é bem bonita a animação, a dublagem em português também tá bem legal, então eu acho que vale a pena dar uma conferida nessa. Eu não consegui ver tudo ainda, eu tô no meio da primeira temporada, mas eu já gostei bastante.
0: Pode, pode dar as outras, é diretão aqui, é diretão, tá. não são três? Uh, ah, outra ah gente, infelizmente, eu não vou dar minha dica hoje, porque o Lúcio vai dar três, então assim, <risos> eu não sou obrigado, eu não sou obrigado. Pode ir, pode ir.
2: Tá, as outras duas dicas, elas são mais focadas para um público adolescente, porque são séries adolescentes que estão na Netflix. Uh, a primeira é Super Detetives, que é um grupinho de amigos que são detetives, e se não me engano a série é australiana, então são a cada episódio de 20 minutos são duas histórias, então eles tentam resolver os casos ali, é o tipo de série que eu estou assistindo aos pouquinhos, meio que quando eu não estou conseguindo me concentrar em uma série mais pesada, então eu boto para assistir Super Detetives, e é bem tranquilo de assistir. E a outra é Tim Kaylee, que também é uma série adolescente, que ela tem 5, 6 episódios por temporada, ou por partes, que eles estão dividindo por partes, e é uma série para quem gosta dessas séries da Nickelodeon e Disney, mais para Nickelodeon, assim, tem um estilo tanto quanto iCarly de loucura, sabe? Então eu gosto muito dessa série.
1: O Lúcio começa a frase falando tipo é mais pra... é séries parecidas com Disney Channel e Nickelodeon. Eu falei, olha, acho que vou gostar. Aí quando ele fala mais Nickelodeon, eu falei, hum, pode ser que não. <risos>
2: É. Não, mas assim, ela é bem legal porque eu, eu não via quem é que produz, mas se eu não me engano, deve ter alguém da Disney no meio daquilo dali, porque ele tem uma estrutura de narrativa bem parecida com os do Disney Channel, mas tem uma personagem que é muito Nickelodeon, assim, que é muito fora do comum.
1: Legal. E você, Alan, você vai ter alguma dica ou vai ser beba água e partir pro próximo? Eu acabei de falar pra ele que eu não ia dar dica nenhuma, mas
0: ó, eu vou dar, Pensei eu que vou era dar uma só dica. piada. Ah, meu filho, aqui comigo nunca dá pra saber Eu acho isso maravilhoso, mas é sério ou é piada? Às vezes é sério, às vezes é piada Às vezes é piada e eu falo que é sério E às vezes é o contrário Bom, eu não, vou, eu não vou exatamente dar uma dica Porque ainda não assisti a segunda temporada Mas estreou recentemente a segunda temporada De Final Space, que é uma série animada Muito legal, meu estilo Futurama, que eu fiquei apaixonado, é muito legal. Eu não, eu não vou saber contar a história agora, porque é um negócio bem maluco assim de um menino que, é, ele comete meio que comete um crime, aí ele vai pro espaço, aí manda ele pro espaço, ele fica preso aí. É uma coisa bem futurando, mas é Futurama e é, mas é muito legal, inclusive acho que ou é dos mesmos produtores ou dos mesmos criadores, chega a aparecer um um personagem meio como easter egg lá, mas é muito rápido, enfim. É muito legal, eu me diverti muito assistindo. Eu não sei como é que tá a segunda temporada, pode ser que eu me arrependa dessa dica. Então, assim, assista a primeira, porque a primeira eu sei que é maravilhosa, e aí... Se gostarem, continuem assistindo. Então, essa é a minha dica. E você, Léo?
1: Então, minha dica para sair um pouco da rotina, vocês que já escutaram todos os nossos podcasts, para aquela semana que o Alan não conseguiu editar ou a gente não, eu não consegui gravar por causa da rotina de trabalho, quero indicar também um podcast de desenho animado que surgiu um pouquinho depois do nosso, que é o Pod Cartoon, que é com o Pedro, com a Mari e com o Rafael. É, eles têm, se eu não me engano, já 10 episódios no ar. Eu não, confesso que não escutei todos, porque tem alguns episódios que eu não conhecia a animação, então achei melhor não escutar. Tá, de ver, mas eu já escutei uns episódios bem legais de personagens filhas da puta tipos de animação e tem um que eu também gostei bastante que é sobre personagens crushes, que eram até temas que eu e o Alan já tava pensando em fazer aqui no nosso, no nosso podcast, o papo deles tem mais ou menos uma média de uma hora uma hora e meia como o nosso aqui é bem divertido e para quem quer saber também de animação sempre conteúdos é, diferentes e opiniões diferentes vale a pena a gente escutar, e também para aproveitar o gancho, né Alan, e avisar que o pessoal do Podcartoon vai estar tá no episódio da semana semana que vem aqui com a gente. A gente vai fazer um cross. pode falar que a gente vai fazer um crossover de podcast? É, assim que
0: é um crossover é exatamente isso, é um crossover de
1: podcasts. E a gente já dando aquele spoiler do episódio da semana que vem a gente vai falar sobre desenhos animados de Natal aqui no, no Papo Animado e lá também no Pod Cartoon. Então não é o mesmo episódio, vão ser episódios diferentes, mas a gente vai falar um pouco sobre animação e Natal que são duas coisas que a gente gosta pra caramba. É, e essa é a minha dica de hoje.
0: Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham Gostado desse programa, eu adorei, fiz piada, né? Diferente do outro, que a gente que foi uma coisa mais informativa mesmo. É, a gente hoje é, foi palhaçada só, praticamente. E uma informação, uma aqui e outra lá. A gente agradece a participação do Lúcio e Lúcio aproveita agora para biscoitar e dar suas redes sociais para todo mundo seguir, dar teu site, dar teu e-mail de trabalho, o teu telefone e seu cep também. Rapidão, pode ir. Ah, ah,
2: então, a minhas redes sociais pessoais é Lúcio PM e lá tem os links do All Pop Stuff, obviamente. Mas no caso o Pop Stuff é a l l p o p s t u f ou no caso o Pop Stuff, em todas as redes sociais. E também no YouTube E agora nesse mês de dezembro Novembro dezembro eu estou produzindo vídeos semanais Sobre filmes de Natal Então estou fazendo uma seleção Porque lá nos Estados Unidos eles fazem tipo 40 filmes de Natal Por canal, então estou meio que selecionando Os melhores Que nem são tão melhores assim às vezes Mas... <risos> Ah, mas então eu estou fazendo essa seleção e comentando lá, primeira vez que eu estou dando estrelinha para as coisas, mas é uma estrelinha diferente que é numa árvore de Natal, então quem gosta vai poder ver, essa semana também eu estou preparando alguns conteúdos já adiantados para postar nas férias, então não vai faltar conteúdo, uh, no caso nas minhas férias, né? porque eu também mereço meu período de férias, então eu vou deixar tudo preparado para quem acompanha o canal e o nosso site.
1: Olha, tem gente que tira férias nessa vida. Eu invejo essas pessoas. <risos> A gente aqui não tira. Ah, e você? Dá seu arroba, pede seu biscoito pra gente terminar o nosso podcast de hoje.
0: Você me conta nas redes sociais como arroba reihouse, hey h y h H-A-L-L-Z, ou como também pode ser conhecido, rei de e house, tipo aquela bala, porém com Z. Junta tudo. Vocês me acham no Instagram e no Twitter. Eu sugiro o Instagram, porque né, é onde eu posto as coisas boas da vida, onde eu biscoito. E se você quiser ouvir só meus dramas e como eu sou uma pessoa horrível, você vai no
1: Twitter, tá bom? E você, Léo, deixa aí suas redes sociais vocês me encontram no sempre de, no, no Instagram, no arroba no de sempre cadê o Léo Francisco, no Twitter Léo Francisco, e esse final de semana se o podcast for ao ar antes você encontra eu e o Alan na Comic Con então você vê a gente por lá, se a gente tiver com uma cara de bom humor, pode ir lá falar com a gente se a gente tiver com uma cara de mau humor é que a gente não conseguiu entrar em algum painel que a gente queria entrar e a gente tá puto, então aí eu já não indico ou vem dar um abraço na gente pra gente ficar de bom humor né Alan?
0: Exatamente, gente então gente, é isso, obrigado por, por estarem ouvindo até aqui tá acabando o ano então a gente fica um pouco emotivo, né? Então assim obrigado por estarem construindo essa comunidade com a gente. Mas isso gente só vai ver no último episódio do ano que vai ser pura emoção, Sônia. Vai ser só emoção isso aqui. Eu falei com Sônia, Sônia Abrão vai ser a convidada especial. É isso gente, um beijo, um abraço, um aperto de mão até o próximo programa. Tchau
2: gente. Tchau pessoal. E isso é tudo pessoal.